0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres Esto es La Plataforma de Meli Martínez El regreso Hola encantadores, bienvenidos a La Plataforma Les voy a contar una historia para saber qué opinas para saber qué piensas qué harías tú en esta situación, en este caso, fíjate que hace poco me contó mi mejor amiga la historia que se vivió en su familia. Su bisabuela, llamada Rosaura, que en paz descanse, pertenecía a una familia de clase muy, muy alta. Pero Rosaura se enamoró de un empleado de la fábrica del papá, de Rosaura. O sea, del, bis del tatarabuelo, ya me estoy revolviendo. El papá de Rosaura tenía una fábrica, eran de clase muy alta. Rosaura se enamora de un empleado de la fábrica del papá, un empleado llamado José, que en la empresa del papá de Rosaura, José tenía una jerarquía muy, muy baja, muy, muy baja. Rosaura y José se enamoran, se hicieron novios a escondidas. Cuando Rosaura habla con su familia de su amor por José para que le dieran permiso, y cuando José también quiere hablar con la... No, la familia se enojó tanto, tanto, tanto con Rosaura que la amenazaron de expulsarla del, del sistema familiar, de, de, de todos sus beneficios, renunciar a todos sus beneficios, correrla de la casa, desheredarla y dejar de verla y de hablarle para siempre. Retirarle la palabra. Imagínate. Rosaura y José se casaron. La familia de Rosaura cumplió con la amenaza Jamás volvieron a dirigirle la palabra, nunca en su vida. Y aunque Rosaura era feliz con José, porque José era muy bueno, noble, de carácter precioso. Y juntos hicieron una vida sencilla y austera. Resulta que cuando Rosaura se convirtió en mamá, se empezó a deprimir demasiado, fue tanta, tanta su depresión que no podía salir a la calle porque salía a la calle y lloraba se desplomaba de llanto, se tenía que sentar en la banqueta con la cara tapada, llore, llori llori llore, como una niña pulmón abierto, y los hijos se asustaban y los vecinos se acercaban para tratar de ayudarla. Entonces Rosaura se tenía que regresar a la casa. Y como en aquel entonces no había psicólogos a la mano, ni conocíamos herramientas como la meditación para poder ayudarnos a nosotros mismos, pues Rosaura decidió dejar de salir, encerrarse para siempre en su casa, jamás. Volvió a salir a la calle, ni a la tienda. Recibía la visita de sus hijos, de sus nietos cuando ya los tuvo, de sus amistades, pero ella no volvió a salir jamás porque cada vez que salía no paraba de llorar. Ok. Rosaura y José envejecieron juntos, ya murieron, tuvieron tres hijos, varios nietos, fueron felices a pesar de las limitaciones. Hoy, la mamá de mi amiga, es decir, la nieta de Rosaura, está repitiendo la misma historia. Hace años que no quiere salir y más fuerte aún la situación. Recientemente, la hija de mi amiga, hija de mi amiga, que podría ser mi sobrina, está teniendo episodios de que cuando sale a la calle empieza a llorar desconsoladamente y se tiene que regresar porque no sabe por qué llora. O sea, la tataranieta de Rosaura, cuando esta niña no conoció a Rosaura. Me parece increíble y por eso vamos a platicar con la experta en este tema, que es reconversora y consteladora, formadora de nuevos terapeutas. María Aurora Garza Reina, bienvenida a La Plataforma.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario donde nos vean. Encantada de estar aquí en el programa La Plataforma con Nelly Martínez.
0: Y contigo también. ¿Qué opinas Gracias. ¿De esta historia de Rosaura?
1: Sí, hay, eh, hay una, una frase muy, que usamos mucho en sistémica, en esta parte del sistema familiar, que es, eh, va a resumir perfectamente lo que tú dices, Meli. Dice, el abuelo lo vive, el hijo lo interioriza y el nieto lo manifiesta.
0: Mm. Por eso sí. dicen que las, las situaciones se repiten una generación sí y una no, una sí y una no.
1: Exactamente, tercera ¿sí? Cada tercer generación se, generalmente puede pasar lo mismo, porque el abuelo lo vive, el hijo lo interioriza y el nieto lo manifiesta, o sea, o lo vuelve a vivir como lo vivió el abuelo. Entonces, sí, son historias que eh, son más comunes de lo que pensamos mucho más de lo que pensamos y eh, bueno, pero ahora lo, lo padre es que hay terapia, como tú lo dijiste, que en aquellos años no, pero ahorita con, ya sea con reconversión o con constelaciones familiares, podemos resolver esa situación de una manera más rápida, eficaz, eficiente.
0: Con lo que he aprendido contigo, ¿sabes qué le dije a mi amiga? Le dije, tu hija lo está manifestando y tu mamá también para que lo sanen. Para que salen del árbol. Es. Así es. Así ¿Cómo es. Pueden, ¿Cómo pueden sanar? ¿Cómo, qué, qué, le, ¿Qué hay que decirle a la tatarabuela Rosaura, que ya está en, el, en otro plano? ¿Qué hay que decirle? ¿Cómo hay que soltarla? ¿Cómo hay que liberarla para que ellas puedan sanar?
1: Lo más importante, Meli, en constelaciones familiares, es una palabra de cinco letras, diez o seis letras, es honra. Honrar. Honrar los destinos. ¿Sí? Cuando empezamos a honrar los destinos, esas personas dejan de eh, in, involucrarse con nosotros, ¿sí? Porque hay, hay algo muy importante, Meli, en lo que es la parte sistémica, la parte del sistema familiar. Cuando, y lo dice la ley sistémica, cuando arriba del árbol alguien necesita que lo vean, ¿sí? Hay una fidelidad familiar, o sea, viene de arriba, ¿sí? Viene del árbol, pero también hay una fidelidad individual cuando yo me hago fiel o leal a alguien. Entonces, inclusive puede ser ambivalente. Viene de arriba del árbol, pero también puede ir del, de, del actual arriba, ¿sí? Es una fidelidad familiar cuando viene de arriba y es una fidelidad individual individual cuando va de arriba para abajo. Fíjate,
0: María Aurora, que hice una lista, me di a la tarea de hacer una lista de causas que generan repetición de historias y conflictos, no solo en la familia, sino hasta en la pareja. Ajá. ¿Cuántas mujeres excluidas de la familia por haber salido embarazadas? Porque eso era malo, porque hicieron algo malo y, 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 y quedar embarazadas sin casarse, herencia maldita. Y, y, y y las tratan mal y las insultan y, y les dejan de hablar o, o, o las tachan de, de, de lo que quieras, ya no tanto como en otros tiempos, pero eso. Y luego otra otra causa que, que estuve ahí checando, que estuve analizando, quedarse soltero para cuidar a los papás
1: árbol herido. Claro, eso pero eso es un dato, ¿sí? Ajá. O sea, son cosas diferentes. Cuando alguien se queda a cuidar, generalmente es lo que nosotros llamamos un mandato, ¿sí? Te voy, a decir, te voy a decir algo, y creo que ya lo habíamos dicho en otro programa. Mira, cuando alguien te dice, papá o mamá, te dice algo como me vas a cuidar, ¿sí? Como lo estás diciendo, o hay un caso documentado de una niña que su papá le dio un dólar es un caso de Estados Unidos, le dio un dólar para gastar en un dulce. Cuando la niña trae él, la feria, el cambio, su papá le dice, refiriéndose a las pesetas americanas o a los quarters que le llaman, ¿verdad? Le dice, uh -huh. estas no se gastan. Le dio el mandato. Estas no se gastan. Y ella... A partir de ahí, en toda su vida, no gastó las pesetas. Cuando muere, hay un documental en donde su casa estaba llena de botellones, llenas de pesetas. Mm. Porque papá lo mandó. No le dijo, ahórralas y cuando tengas una cierta cantidad, lo gastas. No. El mandato fue, estas no se gastan. Y lo que hizo la niña fue guardarlos Murió millonaria. Pues ahora que,
0: ahora que se las gaste, ya es millonaria gracias al mandato. Exactamente,
1: del pero desafortunadamente ella muere, y muere así. O sea, no se las gastó. Por eso es muy importante sí qué mandatos le estoy dando a los hijos. ¿Cuál es el mandato que le doy? Porque hay mandatos muy importantes, como ese que tú acabas de decir. Tú me vas a cuidar. Tú te vas a quedar a cuidarnos. Eso es un mandato. ¿Sí? Y tenemos muchos más de los que creemos.
0: Sí, como por ejemplo, hablarle mal a los hijos del otro papá y, y los hijos dejan de. rechazan a uno de los padres, padre o madre, por lealtad al otro. Claro. Sería más grande. O no pero es, es inconsciente. Los, es inconsciente, pero para eso estamos. Eh, todos aquí para hacernos más conscientes. Fíjate, no respetar sí. a las parejas anteriores de nuestra pareja actual. Uh -huh. Como, como por qué no seas tóxica, ¿no? O sea, como que ella qué culpa tiene, que tú seas la nueva y ella fue la anterior, ¿no? Sí. O, fíjate, desacreditar a mi pareja delante de mis hijos. Pésimo. También. No respetar el lugar de los hijos de mi pareja de su matrimonio anterior
1: importante. Uh -huh.
0: Todas esas cositas van haciendo...
1: Eso es jerarquía, o sea, lo que tú estás diciendo es parte de la jerarquía, ¿sí? ¿Quién llegó primero? Acuérdate que la jerarquía es, que lo hablamos en el, en el programa anterior, es quien llega primero, tiene jerarquía. Así, tiene jerarquía la primera esposa o la primera mujer. Tiene jerarquía la segunda, si yo soy la tercera, ¿sí? O si yo soy la quinta, pues tiene jerarquía la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Si hubo hijos anteriores, habría que checar realmente específicamente cómo son. Tienen jerarquía ¿sí? mientras son pequeñitos, pero cuando ya son grandes, pues ya, ya se pueden valer por sí mismos. Pero eso, eso es dentro de la jerarquía en el orden, ¿sí? Uh -huh. Quien llega sí, primero sí. tiene jerarquía
0: ya compartimos dos de tres órdenes del amor eh, compartimos pertenencia donde todos los miembros de la familia tienen derecho a pertenecer así independientemente es. de lo que hizo o dejó de hacer así dos, es la jerarquía que acabas de explicar que el primero que llega tiene jerarquía así es y nos vamos al tres, al, al tercer orden del amor
1: ¿cuál es? es? bueno yo le llamo el equilibrio en el intercambio que tú lo dijiste al principio del programa, el dar y recibir, ¿sí? Aquí hay dos, hay dos vertientes, digámoslo así. Primero, en el equilibrio, es el dar y el tomar. Eso tiene que ver con nuestros padres, ¿sí? Ellos nos dan la vida y nosotros primero la recibimos, pero luego tenemos que tener el, la la facultad o la decisión de vivirla, de tomar la vida. Entonces, con los padres es dar y tomar. Pero con la pareja, con las amigas, con los compañeros de trabajo, con los primos, es dar y recibir. ¿Sí? Y entonces la pareja, ¿sí? me voy a concentrar un poquito en la pareja. La pareja, uh -huh. imagínate que el éxito en la pareja, en este equilibrio Meli, es, quiero que se lo imaginen todos nuestros amigos, es como el, el juego de los parques que se llama sube y baja, sube y baja, sube y baja. Son dos personas, una sube y la otra baja, una sube y la otra baja. Ese es el éxito en la pareja, dar y recibir, dar y recibir. Yo doy, Tú recibes, tú das, yo recibo. Entonces, imagínate qué es esto. Sí, ah, ese es el equilibrio. Pero a veces hay parejas que se desequilibran porque una da más y empieza a dar más y empieza a dar más, ¿sí? Y entonces se va a desequilibrar, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso que está en libro, un caso que está documentado en libros Imagínate... Okay que es una mujer, una pareja. Él está estudiando, ya no tiene para estudiar y ella le paga la carrera. Cuando termina la carrera, ella trabaja y termina la carrera, ella se quiere casar, pero él no tiene dinero. Entonces ella dice, yo pongo la boda. sí Ya van dos cosas, ella puso la carrera y puso la boda y luego pone la luna de miel y luego vale. pone la casa, ¿sí? Vale. Entonces, sí, fíjate todo lo que ella da, y resulta que en su momento él se va, él la deja. Y tú dices, ¡qué malo! ¿Cómo que la dejó después de que ella le dio tanto? Pues justamente porque le dio tanto, ¿sí? Es mucho peso, y no puedo con tanto. ¿Sí? por eso hay una premisa sistémica muy hermosa que dice no me des todo dame lo que yo pueda recibir con dignidad y entonces se desequilibra ¿sí? el éxito en la pareja para todos nuestros amigos es el sube y baja doy, me das doy, me das doy, me das y eso va a generar un equilibrio
0: Wow, Dale al otro lo
1: que pueda recibir con dignidad. Exactamente. No me des de más, ¿sí? Porque entonces me desequilibro. Ya no puedo recibir más. Entonces empieza lo que se llama una de las, de las situaciones que nosotros vemos en sistémica, que es la descompensación. Me, me empiezo a sentir descompensada. ¿sí? Porque yo doy, 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 doy y no recibo. Entonces empieza el desequilibrio.
0: Ah, ya entiendo. Entonces de ahí nació el, la frase mexicana que dice, bueno, no sé si sea mexicana, a la mujer ni todo el amor ni todo el
1: dinero. De alguna manera, de alguna manera. O sea, tenemos que equilibrar ese Sí, ese, ese dar y recibir, dar y recibir. Entonces, ese es el sub y baja. Eso es el éxito de una pareja. Lo que doy, sí, ok, yo también quiero recibir. Y yo también quiero dar y yo también quiero recibir. Y yo también quiero dar y yo también quiero recibir. Y este equilibrio, sí, uh -huh. es el que nos puede mantener en una buena jerarquía con la pareja, con los compañeros de trabajo, con las amigas, ¿sí? Sí. Con lo que nosotros ya, los hermanos, lo que nosotros llamamos nuestros iguales, ¿sí? Así. Estamos en es... el mismo nivel.
0: Exacto, que estamos de... De,
1: de igual, si igual a
0: igual que tenemos deberes y derechos y que trabajamos hombro a hombro en cualquier proyecto que compartimos, que nadie tiene jerarquía de tú estás más arriba, sino con mi mejor amiga somos iguales okay. en pareja, somos iguales con mi socio, somos iguales. Entonces eso, eso, eso es el equilibrio de recibir. Después analizaremos en otro programa, mi querida María Aurora, dar solamente recursos. Nos estamos refiriendo al dar y recibir solamente recursos, que también es tiempo, mm -hmm. esfuerzo y dinero.
1: Okay. No, no. A veces, Meli, por ejemplo, te voy a poner algo, un ejemplo. Tú me traes un regalo, ¿sí? Y yo puedo tomar el regalo y decirte, ponerlo por un lado y decir gracias, Meli. Y tú vas a sentir, yo le traje un regalo a María Aurora y ni lo vio, lo rumbo, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo te sientes? Mal, ¿verdad?
0: Sí, ya no me darían ganas de volverte a regalar otra
1: cosa. Ajá. ¿Pero qué pasaría si yo, tú me das un regalo, Meli, y yo lo abro delante de ti, me regalas unos aretes, y yo me quito los míos y me pongo tus aretes? Dicen que, que, es, que es como
0: una regla de etiqueta de cortesía, que cuando te recibes sí. un regalo de una persona, lo abres ahí mismo y te lo pruebas y todo.
1: Pero eso, ¿qué te, qué te, qué, ¿cómo te llena? bien tú Dices, wow, necesitas, te voy a hacer una pregunta, ¿necesitas que yo te dé un regalo o ya te compensé?
0: ¿Cómo? No lo necesitaba. Sí. Pero o me sea, dices.
1: Me, tú me, me diste un regalo y yo lo abrí y yo me lo pongo. Y yo te doy las gracias con todo el amor. Ah,
0: ya. ya, cerramos cuentas. Ya quedó compensado. Con eso es, me pagas el regalo de regreso.
1: Entonces, a veces, un simple gracias, dicho con el corazón, compensa. Entonces, no es eso, da, me das regalo yo te doy regalo, porque ah, si no, no acabaríamos nunca. ¿sí? Ya, ya. La actitud, la actitud
0: de agradecimiento ¿Sí? a lo que yo recibo. Exactamente. Por decir, ejemplo, la una.
1: De servicio. Por ejemplo, una esposa que hace la comida. Un uh -huh. gracias desde el corazón del esposo, uh -huh. a ella la compensa. Y uh -huh. sigue haciendo uh -huh. la comida con mucho gusto.
0: Por eso las mamás decimos que todo el esfuerzo, trabajo y amor que le ponemos y la dedicación que le ponemos a los hijos, que nuestro regalo del 10 de mayo a veces es un dibujo con un corazón que diga te amo uh -huh. mamá. Y ese es nuestro gran y mejor regalo que pudimos haber recibido.
1: Así es. Entonces compensamos el equilibrio. Este tercer orden del amor del maestro Bert que nos regala al mundo es ese equilibrio. ¿Cómo puedo equilibrar mi relación de hermanos, mi relación de amigas, mi relación de compañeros de trabajo, mi relación de pareja? Ese dar, me das, dar, me das, esto equilíbrame.
0: Exactamente. Pues lo has dicho maravilloso, en toda relación debe existir un equilibrio entre el dar y el recibir. Agradecer todo tal y como es, agradecerlo con la mejor actitud, cuando... Nos inclinamos hacia la vida en agradecimiento. Vienen mejores cosas, siempre viene más. La misma vida nos bendice con mucho más porque vivimos sin exigencias, sin exigencias, sin expectativas, sino en agradecimiento, en gratitud. Y eso es maravilloso. Así es. Yo le quiero decir a todos nuestros directores y directoras que en este momento nos están viendo y escuchando, acuérdate que todas las familias tienen leyes y reglas, algunas muy absurdas, algunas muy ridículas, muy, muy, no sé, inexplicables. Sin embargo, todo el clan percibe esas leyes como importantes. Entonces, si un miembro de la familia se atreve a romper esas leyes o esas reglas, al cabo del tiempo se siente culpable, que eso fue lo que le pasó a Rosaura, que después uh -huh. de haber roto la regla familiar de no casarse con un pobre, se sintió culpable por haber causado ese desequilibrio familiar, porque ahora su familia no estaba completa, porque ella no estaba ahí, porque ellos la expulsaron. Y entonces al sentir esa culpabilidad tiende a repetir la historia, se tiende a repetir la historia hasta que sane, hasta que sane en algún punto, ¿sí? hasta que llegue un valiente de otra generación siguiente Así o de es. varias a vivir lo mismo y, y sin saber por qué y sin deberla ni temerla porque viene a sanar lo que Rosaura no pudo sanar. Afortunadamente así como es. dice Aurora, ya tenemos estas herramientas tan poderosas y una de ellas es las constelaciones familiares que para estos casos existen así que si tú quieres una terapia individual para constelar a tu familia, tu trabajo, tu tus finanzas tu pareja tus relaciones, pues o para sanar tu árbol familiar y, y que tu árbol encuentre el orden, el orden del amor, o si deseas convertirte en constelador o consteladora con la maestra experta María Aurora Garza Reina, que es mi invitada, quien además es, además de ser consteladora, es reconversora, pues ponte en contacto con ella y al mencionar la plataforma vas a recibir un 20% de descuento, tanto en terapia individual para que tú consteles lo que quieras, como en tu formación como constelador profesional. Su Facebook e Instagram es María Aurora Garza Reina. Muchísimas gracias, mi querida María Aurora.
1: De nada, dio un placer estar aquí en este programa tan maravilloso. Te mando abrazo y bueno, eh, y todo lo que nosotros podemos ayudar y ayudarnos se llama reconciliación y paz. Lo que Rosaura... No pudo hacer, su nieta o bisnieta o tataranieta lo puede hacer por medio de la reconciliación y la paz.
0: Ay, algún día nos traes ese tema, cómo hacer un, cómo hacer un ritual o, o algo que tenga que ver para reconciliarnos y para traer la paz. A claro, que sí. claro. claro que sí. Gracias, gracias a la plataforma Team por hacer posible esta transmisión. Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina, Revolución Panda. Gracias a ti por acompañarnos. Recuerda que hay que darle al otro lo que dignamente es capaz de recibir.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo era la frase? Dame Así es. lo que pueda recibir. No me todo.
1: Sí. No me lo des todo. Dame lo que yo pueda, lo que me mantenga en mi dignidad, lo que me gracias. mantenga en mi dignidad, ¿ok? Así Les mando es abrazo, hasta Igualmente.
0: luego, hasta luego. Yo soy Meli Martínez, la directora de mi vida.
1: Chao.